0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor Am Mikrofon Jürgen Albers. Unser Gesprächspartner ist heute Jürgen Horn zu seinem Buch Quälgeist Tinnitus, ein Ratgeber zum Umgang mit chronischen Ohr- und Kopfgeräuschen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Immer mehr Menschen hören schlecht. Andere hören Geräusche, die sie nicht hören möchten. Manchmal ist es ein Rauschen im Ohr, das lästig ist und vielleicht auch schnell vorbeigeht. Andere Geräusche können die Betroffenen in den Wahnsinn treiben. Warum stören uns manche Geräusche, während wir andere schön finden? Ist das eine Sache der Einstellung? Entstehen Störungen des Gehörs durch Lärm oder durch Stress? Gibt es körperliche Ursachen? Müssen die Betroffenen ihr Leiden hinnehmen und mit ihm leben oder gibt es erfolgreiche Therapien? Ja, Herr Horn, Sie sind, wie ich dem Buch entnommen habe, Facharzt für psychotherapeutische Medizin in der Klinik in Berus. Was ist denn das?
1: Nun, die psychotherapeutische Medizin ist genau genommen die älteste Form der Medizin. Sie geht davon aus, dass der Mensch nicht nur das Ergebnis biologischer Komponenten, funktionierender biologischer Komponenten ist, sondern ganz entscheidend eben auch ein soziales Wesen, ein Wesen, das durch seine Psyche, durch seine Geschichte bestimmt wird. Die psychotherapeutische Medizin geht von diesem ähm, Ansatz aus, um dann auch Therapieverfahren zur Verfügung zu stellen, die eben nicht nur medizinisch, biomedizinisch ausgelegt sind, sondern eben auch therapeutisch, psychotherapeutisch.
0: Sie sind also Mediziner und Psychotherapeut, sehe ich das richtig? Das ist richtig. Der
1: psychotherapeutische Mediziner ist Mediziner von seiner Grundausbildung her und hat eine
0: Facharztausbildung, die ihn befähigt, Psychotherapie auszuüben. Mhm. Kommen wir mal zu unserem heutigen Thema, dem Hören. Der Stellenwert des Hörens wird ja doch oft unterschätzt. Man denkt meistens, Sehen ist wichtiger, wie Fernsehen ja auch wichtiger ist als Hörfunken. Ja, das ist richtig. Das ist ein merkwürdiges kulturelles Vorurteil, das wir haben so also die
1: Vorstellung, nicht sehen, blind sein, das ist das schlimmste Schicksal, das einen ereignen kann. Aber wenn man von den objektiven und auch subjektiven Beeinträchtigungen ausgeht, ist Nicht-Hören wesentlich beeinträchtigender für Menschen. Das Hören verbindet uns immerhin mit unseren Mitmenschen, während das Sehen uns mit den Dingen verbindet. Wenn Sie einer Fernsehsendung folgen möchten ohne Ton, dann gelingt Ihnen das praktisch nicht. Sie können aber das Bild ausblenden, können sich dem Bügeln zuwenden oder dem Lesen und nebenbei die Sendung per Hören verfolgen. Und sie werden trotzdem den Sinn dann
0: der mhm. Sendung entnehmen. Das zeigt, wie wichtig das Hören ist. Nun gibt es ja gute Gründe für die Annahme, dass mit Lärm und Stress auch die Hörstörungen zunehmen. Wie sind denn da Ihre Beobachtungen? Die
1: Hörstörungen nehmen sicher zu. Das kann man sagen. Sie sind bereits bei den jungen Menschen, bei den jungen Leuten viel, viel häufiger als noch vor 50 Jahren oder Anfang des Jahrhunderts, da spielt zum einen der Lärm eine Rolle, der natürlich eine Begleiterscheinung unserer Zivilisation ist und zum anderen wahrscheinlich auch der Stress. Wir wissen mittlerweile, dass das Ohr wie viele andere Organe auch, wie das Herz, wie das Gehirn, mhm. äh, sensibel reagiert auf Stresseinflüsse, über hormonelle Veränderungen, die im Körper entstehen, kommt der Stress sozusagen ins
0: Innenohr und richtet dort Schaden an. Mhm. Äh, das kommt in Ihrem Buch ja an mehreren Stellen vor, das mit dem Faktor Stress. Ähm, Stress ist ja eigentlich eine Urgeschichte bei uns. Also Stress ist ja, wir haben Angst, gefressen zu werden oder wir haben schrecklichen Hunger und wollen irgendwas zu essen finden, ganz einfach gesagt. Und das Problem heutzutage ist ja, dass unser Körper immer noch so reagiert, als ob da ein Tiger auf uns zuspringt. Es ist aber gar kein Tiger, es ist nur das Rotlicht hier an meinem Tisch oder es ist vielleicht, dass der Chef den Raum betritt.
1: Ja, richtig. Und das ist das Problem. Wir konnten als Steinzeitmenschen mit dem Stress irgendwie umgehen und haben ihn auch mehr oder weniger schnell bewältigt. Wir sind geflohen, wenn uns ein Säbelzahntiger verfolgt hat oder wir haben eben die Beute irgendwann erjagt oder eben nicht erjagt. Während das in einem Büro in heutigen Zeiten sehr viel schwieriger ist, den Stress zu beenden. Sie gehen nach Hause, sie beschäftigen sich immer noch mit den Inhalten der Arbeit. Ihr Chef kommt herein, ist vielleicht eine Bedrohung für Sie in der einen oder anderen Weise. Sie können ihm gegenüber aber nicht offen äußern, was Sie denken, was Sie meinen, was Sie wollen, was Sie wünschen. Das heißt, der Stress wird prolongiert, er wird einfach bewahrt. Er bleibt in Ihnen wirksam als, ja, wenn man so will, zerstörerisches Element. Und bei den Tinnituspatienten haben wir, da ganz beeindruckende Erscheinungen. Ich, eine, eine dieser Erscheinungen ist dieses Sonntags-Montags- Phänomen, nenne ich das. Dass eben man sonntags, nachmittags anfängt über die Inhalte der Arbeit montags schon nachzudenken. Das heißt, sie machen sich Stress, obwohl sie noch gar keinen haben müssten. Das ist also mhm. etwas, was sehr heimtückisch ist.
0: Und Stress bedeutet ja rein körperlich, dass zum Beispiel mein Herz kräftiger steckt, das kann ich dann vielleicht sogar hören. Oder auch, Sie schreiben das so schön in Ihrem Buch, die Blutgerinnungsfähigkeit steigt, weil ich könnte ja gebissen werden, aber wenn ich eben nicht gebissen werde, steigt die auch. Und das ist ja für den Blutfluss auch im Gehirn wahrscheinlich gar nicht gut. Ja. Die Veränderungen des Blutes unter Stress sind mittlerweile recht gut
1: erforscht. Eine der Veränderungen ist tatsächlich ähm, die Erhöhung der Blutklebestoffe, möchte ich sie jetzt mal nennen, Fibrinogen oder eben auch die Erhöhung des Cholesterin. Das Cholesterin ist ein Energieträger, wenn Sie so wollen. Das mhm. heißt, unter Stress müssen wir mehr davon haben. Und Cholesterin, Fibrinogen, andere Stoffe auch, machen das Blut einfach weniger fließfähig, sodass sie eine mangelnde Sauerstoffversorgung
0: haben unter Stress in mhm. bestimmten Geweben, zum Beispiel dem Innenohr. Jetzt vielleicht mal zu dem Begriff Ihres Buches, Quellgeist Tinnitus. Tinnitus, das ist ja eigentlich ein recht freundlicher, geradezu harmloser Name, heißt sowas wie Geklingel. Ja, Tiniere, Füße, die, Glocken, die Klingen. Ne? <lacht> genau. Tiniere, Klingen, äh, Klingeln, wie auch immer, ist
1: ein lateinisches Wort. Und äh, sagt erstmal nichts darüber aus, wie brisant das Geräusch tatsächlich sein kann. In Wirklichkeit ist es weniger ein Klingeln, sondern viel häufiger ein Piepsen, ein Pfeifen. Die Vergleiche sind oft sehr drastisch. Also Leute sagen, ich habe eine Greissäge im Kopf. Oder wir hatten eine Patientin, die hat gesagt, ich habe einen Panzer, der über Kies rollt. Das so hört sich mein Geräusch an. Oder Eisenstangen, die gegeneinander schlagen. Also das ist gar nicht so lieblich, wie dieses Wort Tinnitus das äh, uns hm. zu suggerieren äh, vermag.
0: Meine Damen und Herren, in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio sprechen wir heute mit Jürgen Horn zu seinem Buch Quälgeist Tinnitus. Sie können hier anrufen, Fragen stellen unter Saarbrücken 602-3456. Hier ist der erste Anruf die Störungen durch Lärm oder durch Stress, gibt es körperliche Ursachen und spielen Durchblutungsstörungen im Kopf eine Rolle?
1: Ja, die berühmt-berüchtigten Durchblutungsstörungen äh, werden häufig zitiert. Heute müssen wir allerdings sagen, die meisten Tinnitusformen haben überhaupt nichts mit Durchblutungsstörungen zu tun. Das können Sie schon daraus ablesen, dass es doch überwiegend jüngere Menschen sind oder zumindest mittelalterliche Menschen, die an Tinnitus erkranken. Das ist gar nicht der Alterszeitraum, der für Durchblutungsstörungen gilt. Durchblutungsstörungen entstehen jenseits der 60, seltener in jüngerem Alter, so dass man da erhebliche Zweifel haben muss. Und was wir stattdessen als Ursache für den Tinnitus dingfest machen müssen, ist wirklich eher der Lärm. Die Summe des Lärmes, der auf uns kommt im, im Laufe unseres Lebens. Und an zweiter Stelle, wie beschrieben, der Stress, der ja. zu erheblichen Veränderungen im Körper führt und äh, dort auch, ich sag mal, psychologisch, psychologischen Schaden anrichtet. Je mehr Stress Sie haben, je mehr Lebensunzufriedenheit, desto schlechter können Sie mit einem Ding, mit einem Phänomen wie dem Tinnitus zurechtkommen. Das ist äh,
0: medizinisch, wissenschaftlich gut belegt. Es gab ja, wenn wir schon bei Ursachen sind, auch diese Theorien von einer Krebspersönlichkeit, das inzwischen widerlegt meines Wissens. Wie ist es denn mit einer Tinnituspersönlichkeit? Also Leute, die besonders dafür anfällig sind.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Da hat man natürlich äh, gesucht. Man äh, ist davon ausgegangen, es muss irgendwo im Menschen drin liegen, dass er mit dem Tinnitus nicht zurechtkommt. Denn die meisten kommen ja mit dem Ohrgeräusch zurecht. Das muss man vielleicht noch sagen. Man hat gesucht und man hat Nichts gefunden. Jedenfalls können wir keine pathologischen Persönlichkeitszüge, also krankhaften Persönlichkeitszüge mhm. bei Tinnituspatienten finden. Ich würde aber etwas anderes hervorheben wollen. Vielleicht gibt es ein Pathologikum, nämlich dass der Tinnituspatient besonders normal ist. Tinnituspatienten sind ausgesprochen erfolgsorientiert. Sie sind Perfektionisten. Sie leben ein Leben nach der Null-Fehler-Philosophie. Sie sind sehr anpassungsfähig, sehr flexibel oft auch. Andererseits haben sie sehr feste Lebensregeln, nach denen sie ihr Leben leben. Und da stehen Verantwortung und Pflichtübernahme, Loyalität an erster Stelle. Das klingt doch alles nach Leuten, die in dieser
0: Gesellschaft beruflich sehr erfolgreich sein müssten. So ist
1: es auch. Wir haben in der Tinnitus-Gruppe der Klinik Berus keine, in Anführungszeichen, Versager sitzen. Das sind alles erfolgreiche Leute, hoch engagierte Leute, die ihren Lebensweg beruflich sehr erfolgreich gegangen sind und die an einem an einem bestimmten Punkt aber nicht mehr weitergekommen sind. Darunter sind übrigens auch Lärmberufe. Man vergisst das oft, einen der wesentlichen Lärmberufe, da hat die Kindergärtnerin, die Erzieherin, also wir haben einige Erzieherinnen im Moment auch in der Klinik mit Tinnitus, es sind Ingenieure dabei, die gewohnt sind, sehr
0: präzise, sehr, sehr exakt, sehr
1: gut fun zu funktionieren.
0: Haben Sie auch Musiker, weil die ja auch oft viel Lärm haben. Also musikalischen Lärm, aber Lärm. Ja, 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 ja. ja. Wir haben Orchestermusiker da. Wir hatten vor einiger Zeit eine
1: Geigerin da, die in einem großen Orchester gespielt hat. Und wenn ich das recht erinnere, saß hinter ihr der Querflötist, der ja immer in ein Ohr geflötet hat. Das ist ein sehr lautes Instrument, habe ich mir sagen lassen. Und die litt tatsächlich auf diesem Ohr auch unter Tinnitus.
0: Bitte noch eine telefonische Anfrage.
1: Ich habe zwei Fragen an den Autor. Ich habe den Tinnitus während des Joggens bekommen. Darüber hinaus habe ich hohen Blutdruck. Gibt es da einen Zusammenhang? Die zweite Frage wäre, diesen Tinnitus habe ich bereits seit über vier Jahren ganz plötzlich bekommen. Kann der auch einfach plötzlich wieder weggehen? Er hat den Tinnitus während des Joggens
0: das ist. Wahrscheinlich.
1: Nun, ich würde sagen, das ist mehr oder weniger Zufall. Was ungünstig ist für Tinnitus, das sind alle extremen Formen des Stress. Also Leistungssport äh, ist sicher etwas, wo Sie Tinnitus mit provozieren können, zumindest seine oder die Gewöhnung an den Tinnitus mit aufhalten können. Wir hatten einen Radfahrer in unserer Behandlung. Das war so ein Profiradfahrer, der ist am Tag 300 Kilometer Rad gefahren. Äh, und beschwerte sich nach vier Wochen, dass der Tinnitus nicht besser wurde. Und Ich habe ihm gesagt, es gibt keine Behandlung für Sie, solange Sie Ihren Sport, Ihr Sportprogramm nicht reduzieren. Und es war ein langes Hin und Her, bis er dann einwilligte.
0: Und dann noch 200 Kilometer sozusagen, ja,
1: ja. Es war ein bisschen weniger dann. Er ist noch so 50 gefahren am Tag. Das hat dann gereicht, um so ein bisschen Fitness aufrechtzuerhalten. Und siehe da, der Tinnitus wurde besser. Also extreme Sportvarianten sind sicher äh, schädlich. Was das Weggehen des chronischen Tinnitus betrifft, der Herr hat, hat seinen Tinnitus ähm, seit vier Jahren, das heißt, er ist chronisch, ab einem halben Jahr sagt man chronisch, weil die Chancen, dass er spontan wieder weggeht, die sind nach einem halben Jahr relativ gering. Sie sind aber immer noch gegeben. Es gibt Untersuchungen, einige Untersuchungen mittlerweile, die ähm, Tinnituspatienten über Jahre hinweg beobachten. Und siehe da, selbst bei älteren Tinnituspatienten, die ihren Tinnitus schon länger als zehn Jahre haben, gibt es Spontanheilungen bis zu 30 Prozent, also immerhin bis zu einem Drittel, der Menschen sagen nach dem Ablauf von zehn Jahren, er ist wieder weg. Also das gibt es auch. Nur das, die Hoffnung ist was Schönes. Nur ich sage immer, das Warten kann die Hoffnung verderben. Deswegen, man muss ja schauen, was mache ich in der Zwischenzeit, bis er wieder weggeht, so er denn weggeht. Ich bin selbst von Tinnitus betroffen, der bei mir mit einer erhöhten Geräuschempfindlichkeit einhergeht. Was ist die Ursache dieser Empfindlichkeit? Welche Empfehlungen kann der Autor geben, richtig damit umzugehen? Man neigt nämlich dazu, gesellschaftlichen Ereignissen, also wie großen Familienfeiern, aus dem Weg zu gehen, weil Ohrenstöpsel da recht befremdlich wirken und eine Unterhaltung nahezu verunmöglichen. Ja, die Geräuschempfindlichkeit, die Hyperakusis ist ein großes äh, Thema beim Tinnitus. Diese Hyperakusis kann verschiedene Ursachen haben. Sie kann zum einen direkt mit dem Ohrschaden zusammenhängen. Schädigung des Ohres durch Lärm machen auch eine erhöhte Empfindlichkeit. Es gibt auch äh, Hyperakusisformen, formen die sind, ich sage einmal, mit ins Leben gegeben. Viele der Tinnitus-Patienten mit Geräuschempfindlichkeit sagen, ich war schon immer so ein Lauscher. Ich war schon immer in der Lage, Dinge zu hören, die andere nicht gehört haben. Und das können, ich sage mal, angeborene Talente sein, diese, diese Art oder diese Fähigkeit zu lauschen. Es kann aber auch aus der Not geboren sein. Einige unserer Patienten haben... Geschichten des Lauschens, wenn sie überlegen, dass Kinder in Elternhäusern groß werden, wo viel gestritten wird oder wo es sogar Brügel oder Gewalt gibt. Und das Kind wird in sein Zimmer geschickt und sitzt in seinem Zimmer und lauscht, was geht nun unten vor, was machen die Eltern miteinander, wird es wieder laut, äh, wird wieder geschrien, kommt mein Vater die Treppe hinauf. Und so sitzt dann das Kind dort und lauscht und Töne werden zu etwas ganz Bedrohlichem. Das wäre also so also ein Beispiel für entwicklungs- oder lerngeschichtlich
0: bedingte Hyperakusis. Sie haben eben schon das mit dem Lauschen angesprochen. Sie haben gesagt, Dinge hören, die andere nicht hören. Das muss man ja nicht negativ sehen. Das kann ja eine Gabe sein. Ich will jetzt um Gottes Willen niemandem absprechen, der Stahlstangen in seinem Kopf zusammenschlagen hört, dass er leidet. Aber muss man Tinnitus wirklich immer als Krankheit sehen? Sie haben ja da in Ihrem Buch auch ganz andere Theorien. Ich höre etwas, was andere nicht hören. ist toll. Ja,
1: wenn Sie es genau nehmen, wenn Sie genau hinschauen, ist Tinnitus eine besondere Kompetenz. Ich sage immer, das Produzieren von Tinnitus im Kopf wird durch ein Kompetenzzentrum, wie das neumodische Wort lautet, geleistet. Sie finden im Gehirn, im Hörzentrum eine vermehrte Durchblutung, eine, eine vermehrte Aktivität, keine geringere Durchblutung, sondern eine vermehrte Durchblutung. Und Tinnitus hat natürlich insofern auch etwas mit einem besonderen Talent zu tun. Das ist überhaupt nicht ironisch oder zynisch gemeint. Ich selbst weiß seit ein, zwei Jahren, dass ich auch einen Tinnitus habe, den ich wahrscheinlich auch schon vorher hatte. Mir ist er aber erst aufgefallen, seit ich meditiere. Seit ich äh, eben eine halbe, dreiviertel Stunde mir am Tag Zeit nehme, wirklich hinzuhören und hinzufühlen, was um mich herum passiert. Das heißt, dann, wenn Sie besonders wach sind für sich selbst, für Ihre Empfindung, für Ihr Leben, Ihr
0: Erleben, dann können Sie Tinnitus wahrnehmen,
1: ohne dass das eine Krankheit sein muss.
0: Und es stört Sie ja offensichtlich auch nicht. Es stört mich überhaupt nicht. Also sie haben in Ihrem Buch ein Experiment mit Schallisolation angesprochen. Das heißt, Leute sind in einem Raum, in dem absolut kein Schall von außen reinkommt. Sie sind also in der totalen Stille sozusagen. Und da ist ja sehr interessant, dass das Gehör dann anfängt, eben andere Sachen zu hören, die wir sonst zum Beispiel nicht hören, sagen wir Atem, Schlucken oder sowas? Ja, Dinge, die normalerweise weggefiltert werden vom Gehirn,
1: zum Beispiel das Atemgeräusch oder das Schluckgeräusch, das sind laute Geräusche, die mhm. können Sie unter Umständen hören, wenn Sie in der Kantine essen und neben Ihnen schluckt jemand, dann hören Sie das Schlucken, während der, derjenige selbst sein Schlucken nicht hört, einfach weil es weggefiltert wird. Wenn Sie nun schallisolierte Situationen erzeugen, dann werden Sie Aufmerksam auf Geräusche. Das Ohr sucht sich seine Beschäftigung sozusagen und deswegen wird es empfindlich. Aus diesem Grunde müssen gerade die geräuschempfindlichen Patienten, wie der Herr vorhin, darauf achten, dass sie eben nicht die Stille aufsuchen, nicht die Ohren verstopfen, wenn sie in Gesellschaft sind, sondern gerade die Ohren beschäftigen. Ich habe eine wunderschöne Reisebeschreibung gelesen von einem Motorradfahrer, der die Sahara durchquert hat und er sagt, er hat so schön geschrieben, die, das Schlimmste war die erste Nacht in den Dünen. Er hat sich nämlich hingelegt und hat festgestellt, dass absolute Stille herrschte und was er dann begonnen hat zu hören, war zunächst mal seine Uhr, die hat er dann äh, zerstört, weil er es nicht mehr tragen konnte. Und an zweiter Stelle hat er seinen eigenen Herzschlag plötzlich gehört und den konnte er nur nicht abstellen und es hat eine ganze Nacht gedauert,
0: bis er sich daran gewöhnt hm. hat. Sie haben eben schon von dem äh, Filter sozusagen gesprochen, den unser Gehirn darstellt eigentlich. Ich merke das gerade in dieser Sendung. Ich, normal konzentriere ich mich auf den Auto. Jetzt reden wir über Hören. Da achte ich auch auf mein Hören. Was höre ich hier? Rauscht irgendwas? Ich nehme an, dass es der Computer ist oder sonst ein Gerät. Und das filtere ich sonst eigentlich raus, wie man auch ganz normale Geräusche rausfiltert. Also ich sitze zu Hause und höre eben nicht, dass da ein Zug irgendwo vorbeifährt oder ich höre die Geräusche der Straße eben nicht, obwohl sie da sind. Mhm. Ja, diese
1: Filterleistung des Gehirns ist also eine, eine ganz zentrale Sache, auch bei der Behandlung des Tinnitus. Das Gehirn ist normalerweise in der Lage, alle Geräusche, die irrelevant sind, die unwichtig sind, auszufiltern, zu ignorieren. Ganz einfach, weil, sie keine, weil daraus keine Handlungsoptionen entstehen. Das heißt, nur Geräusche, die Handlungen notwendig machen, reagieren notwendig machen, werden von dem Zwischenhirn, das ist dasjenige Gehirn, das sich mit den mhm. Emotionen beschäftigt, durchgelassen zum Bewusstsein. Und das bedeutet, nur wenn der Tinnitus für sie eine ganz besondere emotionale Qualität hat, vor allem negative emotionale Qualität, wird er durchgelassen an ihr Großhirn, an das Bewusstsein und wird mhm. dann äh, bewusst wahrgenommen. Das ist auch wieder ein Talent eigentlich, wenn Sie mhm. äh, überlegen, eine junge Frau, die ihr gerade ihr Kind zur Welt gebracht hat und nimmt ihr Kind mit nach Hause, es wird ins Bett gelegt, es muss nachts gestillt werden. Die wird von dem leisesten Bimmern dieses Kindes wach, das Kind braucht erst gar nicht zu quäken, das geht schon ganz schnell, weil dieses Wimmern des Kindes ein hochbedeutsames Geräusch ist. Während der Vater, der im ersten Lebensjahr nicht so dringend gebraucht wird, der liegt nebendran und schnarcht
0: weiter oder schläft weiter. Mhm. Bitte noch eine telefonische Frage an den Autor. Halten Sie eine medikamentöse Behandlung meines Tinnitus für sinnvoll? So im Sinne von durchfuttungsfördernden Maßnahmen, Düsseldrill zum Beispiel, und dann wenn, wie lange?
1: Ja, also die durchblutungsfördernden Maßnahmen sind, wie ich eben schon sagte, mittlerweile recht umstritten. Wenn man genau hinschaut, wenn man sich die Untersuchungen anguckt über die Erfolgsquoten bei der Behandlung mit durchblutungsfördernden Mitteln, dann sind die doch teilweise sehr enttäuschend, diese Erfolgsquoten. Es gibt kein Medikament, das den Tinnitus direkt behandelt. Es gibt zwar immer wieder ähm, sensationelle Erfolgsmeldungen, das war vor einigen Jahren, das Caroverin, das an der Universität Wien getestet wurde, dann sind alle nach Wien gepilgert, jetzt kommt das Neueste aus den USA, das Acamprosat, das ist eigentlich ein, ein Suchtbehandlungsmittel gegen Tinnituswerke, es wurde eine Zeit lang, wurden Beruhigungsmittel getestet, die durchblutungsfördernden Mittel immer wieder, aber ich kann wirklich nur zur Vorsicht raten, diese Mittel wirken auch selbst beim akuten Tinnitus nicht gut. Nur wenn Sie sehr daran glauben, wenn Sie Ihrem Arzt sehr vertrauen, der Ihnen das verordnet hat, dann nehmen Sie es. Ansonsten würde ich äh, da nicht zu so viel Hoffnung reinsetzen. Was so ein bisschen helfen kann, aber jetzt Vorsicht und äh, mit, mit aller Zurückhaltung, das ist beim akuten Tinnitus das Magnesium. Magnesium, das Sie in jedem Discountgeschäft, in jedem Lebensmittelladen kaufen können, macht die Muskulatur etwas weich im Nacken und beruhigt auch so ein bisschen das Nervenkostüm. Aber das ist auch das Einzigste.
0: Also es gibt das Sprichwort, ich kann nichts mehr hören, was so viel bedeutet wie ich will nichts mehr hören. Ob es da einen Zusammenhang gibt zwischen nichts mehr hören wollen und nichts mehr hören können.
1: Ja, sehr wohl. Ich glaube, dieses Sprichwort, da ist sehr viel Wahrheit dran und ich kann das in der Praxis bestätigen. Viele Tinnitus-Patienten haben in Situationen ihren Tinnitus bekommen, wo sie einfach nichts mehr hören konnten. Also auch im bildlichen Sinne, während des Gespräches mit einem Kunden am Telefon, der nörgelt, der sich beschwert, schaltet auf einmal das Gehör ab und man hat seinen Hörsturz und man hat seinen Tinnitus. Der Hörsturz eine, das ist eine plötzliche einseitige Schwerhörigkeit mit Tinnitus, Schwindel, Übelkeit manchmal dabei, Geräuschempfindlichkeit. Der Hörsturz wurde auch als psychoakustische Notfallabschaltung bezeichnet. Hm. Man hat bis heute, wie gesagt, die Ursache nicht gefunden. Die Durchblutung ist es wahrscheinlich im Wesentlichen nicht. So dass man das als Metapher zumindest gut nehmen kann. Eine psychoakustische äh, Notfallabschaltung. Und es gibt eine Doktorarbeit, die hat sich einmal über die biografischen Hintergründe von Tinnituspatienten schlau gemacht und vor allem über die Situation, in der die Tinnituspatienten ihren Tinnitus akut bekommen haben. Da kamen zwei Standardsituationen heraus. Einmal... Waren die Patienten oft in chronischen Konfliktsituationen gefangen, die nicht zu lösen waren? Also im einfachsten Falle Ehestreitigkeiten oder Konflikte am Arbeitsplatz und die über Jahre hinweg mitgeschleppt äh, wurden. Und zweitens waren es oft Patienten, die einem Ereignis, einem Lebensereignis erwartet haben, für das sie glaubten, keine Bewältigungskompetenzen zu haben. Also zum Beispiel die Arbeitslosigkeit, die Furcht vor der Arbeitslosigkeit oder die Furcht vor einer Prüfung. Das sind typische Situationen, in denen Hörsturz und Tinnitus entsteht. Also tatsächlich, wie der Zuhörer sagte, dass nicht mehr hören wollen oder nicht mehr hören können eine Rolle
0: spielt. Also ich kann Ihnen sagen, dass ihr Buch offensichtlich sehr gut ankommt. Wir haben sehr viele Anrufe vorliegen, inzwischen auch drei E-Mails. Eine haben wir schon fast beantwortet, ein Hörer aus Neunkirchen fragt, ob es in bestimmten Berufen häufiger vorkommt. Haben Sie ja vorhin doch schon äh, angedeutet, also Musiker, Lärm ja, Lärmberufe, Schlosser,
1: Handwerksberufe, die mit Lärm zu tun haben, Erzieherinnen. Es gibt eine Berufsgruppe, die ist oft betroffen, merkwürdigerweise, das sind die Lehrer, das ist die die größte Berufsgruppe in der deutschen Tinnitusliga, wenn man sie nach also Der Lärmpegel
0: in manchen Klassen spricht dafür. Ja, aber das wird nicht das Einzige mhm. Das einzige sein. Es mag mhm. auch eine Rolle spielen, ist richtig. Ja. Dann ist hier noch eine sehr spezielle Frage eingegangen aus Salui. Und zwar, ich spreche die Therapie, die er anspricht, mal deutsch aus, kranial-facial, also irgendwas mit Gesicht und Schädel und eine kraniomandibuläre Therapie. Ich weiß nicht, was das ist, aber vielleicht Sie.
1: Ja, diese Therapieformen ähm, kommen aus der Osteopathie, das ist ein alternativ -Heilverfahren, das sehr gerne bei Tinnituspatienten angewendet wird. Wir machen es in unserer Klinik auch in Form der Graniosagraltherapie Diese Therapieformen können in Einzelfällen wirksam sein, aber auch hier muss man davor warnen, zu viel Hoffnung da reinzusetzen oder es als Standardlösung, als Standardschlüssel zur mhm. Therapie des Tinnitus zu sehen. Der Hintergrund ist einfach der, dass viele Tinnitus-Patienten mit ihrem Tinnitus Probleme im Bereich der Wirbelsäule haben, vor allem im Schulternackenbereich, im Bereich der Halswirbelsäule und mhm. im Bereich des Kiefergelenkes. Das hängt aber auch damit zusammen, dass genau diese Bereiche psychosomatische Projektionsfelder sind. Wieder dieses berühmte Stressbeispiel aus der Steinzeit. Wenn unsere Vorfahren auf der Beutejagd waren oder unsere nächsten tierischen Verwandten, die Schimpansen, auch heute noch, dann haben sie vor allem ihre Beißwerkzeuge bereitgehalten. Deswegen haben sie unter Stress eine vermehrte Spannung im Kiefergelenksbereich. Und Menschen unter Stress haben oft Kopfschmerzen, deswegen, weil die Kaumuskeln verspannt sind. Und das Gleiche gilt für den Nacken unter Stress haben sie angezogene Schultern, um den Kopf zu schützen. Das mhm. war dieser Verteidigungsreflex, den unsere Vorfahren äh, nutzen mussten, wenn sie sich geprügelt, geprügelt haben. Das heißt, der, die Schultern werden hochgezogen, die Muskulatur im Bereich des Nackens verspannt sich und es kommt dort zu unguten Entwicklungen, Schmerzen, Verspannungen und so weiter. Wahrscheinlich aus diesem Grunde wirken Verfahren, die so auf die Wirbelsäule und das Kiefergelenk abzielen, in Einzelfällen. Aber wie gesagt, bitte auch keine Standardlösung darin sehen. Noch ein Anruf bitte.
0: Ich habe über ein Dreivierteljahr einen Dauerton-Tinnitus gehabt, also nachts und tagsüber andauernd.
1: Alle schulmedizinischen Therapieversuche blieben erfolglos. Schließlich habe ich es dann mit der Homöopathie versucht und nach zweimaliger Gabe eines homöopathischen Konstitutionsmittels äh, verschwand dieser Dauerton völlig. Wie steht denn der Autor zu diesen alternativen Möglichkeiten? Ja, ich sage es mal direkt, eher etwas zweifelnd. Mit allem Respekt davor, dass Menschen das versuchen und andere Menschen das anders sehen und auf die Homöopathie schwören. Ich selbst habe kaum die Hoffnung, dass es ein homöopathisches Medikament gegen Tinnitus gibt. Was natürlich sehr, sehr hilft beim Tinnitus, das ist der Glaube. Und ähm, wenn Sie viel Hoffnung in ein Medikament setzen, dann hilft Ihnen das auch. Es gab mal einen Bericht eines Kollegen, der, hat, der betreibt eine ähnliche Klinik wie wir, die liegt an einem See und der erzählte, dass die Tinnitusgruppe in diesem See baden gegangen sei, weil einer... Wasser geschluckt habe von diesem See und danach war der Tinnitus weg. Danach ist die ganze Tinnitusgruppe in diesen See gegangen und siehe da, als die zehn Leute aus dem See herausstiegen, waren bei noch drei Patienten der Tinnitus weg. Mhm. Der kam natürlich auch wieder. Nur was ich damit deutlich machen will, ist, dass Tinnitus etwas sehr Placebo-Anfälliges ist. Placebo heißt, man glaubt an die Wirkung eines Medikamentes und dann hilft es auch.
0: Und nicht zu vergessen, es gibt ja Spontanheilungen.
1: Und es gibt Spontanheilung, ja natürlich. Und ich möchte mal sagen, aus meiner klinischen Erfahrung, das liest man so in der Literatur nicht, aber aus meiner klinischen Erfahrung ist gerade so der Zeitraum, acht, neun Monate nach Tinnitus, Etablierung, so ein Zeitraum, wo er dann doch nochmal verschwindet. Also das haben wir öfter erlebt.
0: Hier ist noch eine Frage von einem Hörer aus Merzig eingegangen. Der spricht uns auf eine Ursache an, die wir noch nicht genannt haben, nämlich eine Art Verkalkung in Zusammenhang mit Tauchen in größerer Wassertiefe. Das sei bei ihm passiert. Und deutsche und chinesische Mediziner bezeichnen diese Form als irreversibel, also unumkehrbar. Sie besteht bei ihm seit ich etwa 60 war, schreibt er. Gibt es da eine Aussicht auf Besserung?
1: Ja, das ist natürlich ein hals nasen ohren Problem. Ich gehe davon aus, der Zuhörer spricht die sogenannten Gehörgangsexostosen an. Das sind Wucherungen des Gehörgangs, Knochenwucherungen, die dann entstehen, wenn man sehr häufig in kaltem Wasser getaucht ist. Bei Tauchern ein sehr häufiges Phänomen. Und dann passiert also Folgendes, das kann übrigens auch bei allen Mittelohrerkrankungen der Fall sein. Ihr Ohr verschließt sich der Schall kann von außen nicht mehr sehr gut in das Ohr hineintransportiert werden. Es wird isoliert. Und dann haben sie diesen Schallisolationseffekt wieder. Sie mhm. hören nach außen schlechter und sie hören nach innen besser und sie hören plötzlich auch einen Tinnitus. Aber das ist eine Frage, die muss natürlich äh, zunächst auch der HNO-Arzt beantworten, äh, wozu ich noch bemerken möchte, das ist vielleicht generell auch wichtig ist. An erster Stelle muss natürlich der HNO-Arzt erst einmal mhm. gefragt werden, wenn es zu einem Tinnitus kommt. Und es müssen HNO-medizinische Ursachen ausgeschlossen werden, bevor man dann zum psychosomatischen Mediziner geht.
0: Und wenn man dann aber zum psychosomatischen Mediziner geht, dann ist ja die Frage, welche Psychotherapie wird angewandt. Es gibt ja welche wie die Psychoanalyse, die eher ins Unterbewusstsein zielen, das aufarbeiten wollen, sie hingegen bevorzugen eine rationale Psychologie, wo also auch das Denken eine sehr große Rolle spielt. Können Sie das mal erläutern? Ja,
1: das Denken spielt eine große Rolle und die, die Einstellung, die grundsätzliche Einstellung, die der Mensch hat gegenüber einem Störphänomen. Sie können ja, wenn etwas in ihr Leben tritt, das sie stört, zwei grundsätzliche Haltungen haben. Sie können sagen, das stellt eine Gefahr für mich dar, das ist gefährlich, das ist eine Katastrophe für mein Leben. Oder Sie können sagen, na, es ist unangenehm, aber irgendwo doch auch eine Herausforderung, der ich mich stellen kann. Und je nachdem, was sie sich sagen, wie sie sich selbst instruieren, werden sie ganz anderes, ein ganz anderes Gefühl entwickeln für das, mit dem sie umgehen müssen. Die Psychoanalyse äh, hatte sich eher so, im, ich sag mal, von ihrem Grundsatz her, der Entlarvung unbewusster Strebungen oder unbewusster Probleme zugewandt. Das ist nach unserer Erfahrung beim Tinnitus eher zweitrangig. Es mag auch eine Rolle spielen, aber eher zweitrangig. Ganz entscheidend ist, wie man sich zu seinem Tinnitus einstellt. Natürlich auch, auf welchem Hintergrundproblem der Tinnitus entstanden ist. Das sollte man schon hinschauen. Denken Sie an den Zuhörer, der sagt, ja, man will nichts mehr hören. Man schaltet dann ab. Das muss man natürlich auch sich anschauen.
0: Tinnitus lässt sich nach medizinischer Auffassung nicht mehr ganz beseitigen. Trotzdem drei Fragen. Wie kann man ihn bessern? Haben Fettstoffwechselstörungen Auswirkungen auf Tinnitus? Was halten Sie von Musiktherapie und Ginkgo-Präparaten?
1: Ja, also bessern lässt sich der Tinnitus auf jeden Fall. Das ist ja auch Grundlage der Therapie in der Klinik Berus und in verschiedenen anderen Kliniken in Deutschland, die psychosomatisch da herangehen. Dazu gehört äh, zunächst einmal, dass man sich gut informiert über das Problem Tinnitus, dass man den Hintergrund sich anschaut, der vielleicht dafür sorgt, dass man ängstlich oder depressiv oder unzufrieden ist. Und dazu gehört, dass man sich diesem Geräusch und allem dem, was damit verbunden ist, stellt. Dazu gehört natürlich auch, noch mal kurz erwähnt, eine optimale hals nasen ärztliche Versorgung, eventuell ein Hörgerät, wenn es denn angezeigt ist. Oder es gibt sogar ähm, Geräte, die nennt man Rauschgeräte, das sind kleine Hörgeräte, ähnliche Apparate, die getragen werden und ein ständiges Rauschen produzieren und den Tinnitus sozusagen unterlegen, sodass der Tinnitus mit weniger Kontrast gehört wird und über Jahre, über ein, zwei Jahre hinweg auch gemildert wird. Das ist ein sehr moderner Therapieansatz. Also ganz sicher kann man heute
0: an Tinnitus was machen mit hohen Erfolgsquoten. Es wurden ja bestimmte Einzelheiten noch angesprochen von der Hörerin, also Fettstoffwechsel oder auch Ginkgo präparate ja, Ginkgo Präparate,
1: das gehört wiederum zu den durchblutungsfördernden Mitteln. Das haben wir schon etwas relativieren müssen. Wir haben immer wieder Patienten, die schwören auf ihr Ginkgo in Gottes Namen. Dann kann man das auch nehmen, wenn es denn subjektiv hilft. Aber wissenschaftlich gesehen eher mit Fragezeichen zu versehen. Fettstoffwechselstörung, wie überhaupt alle Gefäßrisikofaktoren, also Rauchen, Bewegungsmangel, äh, Diabetes, spielen eine gewisse Rolle für den Tinnitus und zwar deswegen, weil sie über Jahre hinweg gesehen die Innenohrfunktion verschlechtern. Also Leute, die 20, 30 Jahre lang ein erhöhtes Cholesterin haben, die werden statistisch gesehen auch ein schlechteres Gehör haben im Alter. Und insofern spielt das auch eine Rolle für den Tinnitus. Ich möchte ganz gerne wissen, da meine Freundin auch unter Tinnitus leidet, welche
0: Möglichkeiten gibt es der Behandlung? Man hört schon von Muskelentspannung, die Jakobsen, die leidet auch unter Migräne. Gibt es da vielleicht einen Zusammenhang? Das wäre die erste Frage. Und dann möchte ich noch ganz gerne wissen, man hört auch öfter mal, dass ein Hörsturz
1: Auslöser einer solchen Erkrankung ist. Wie äh, erkenne ich da die ersten Anzeichen? Vielleicht fangen wir mal mit dem Hörsturz an. Der Hörsturz ist ein Phänomen, das aus heiterem Himmel ähm, auftritt. Ähm, erste Anzeichen gibt es da selten. Ich sage das deswegen, weil viele Menschen das Phänomen kennen, dass sie ein ganz helles Pfeifen im Ohr haben, das vor allem in Stresssituationen ganz schnell vehement auftritt und innerhalb von Sekunden wieder abklingt. Dieses Phänomen wird häufig als Vorstufe eines Hörsturzes missinterpretiert. Aus wissenschaftlicher Sicht muss man sagen, es ist keine Vorstufe des Hörsturzes, sondern es ist ein Phänomen, das viele Menschen kennen. Und das, was mit der Stimulation des Innenohres zu tun hat, unter Stress, das wird eben vom Gehirn stimuliert. Also Vorstufen des Hörsturzes eher selten, ganz, ganz selten mal so ein Druckgefühl auf dem Ohr Wobei, Vorsicht, nicht jedes Druckgefühl auf dem Ohr ist Vorstufe eines Hörsturzes. Das zweite war die Frage nach den entspannungs Ja, und Technikern. Zusammenhang zu
0: Migräne auch. Den
1: Zusammenhang zu Migräne, den gibt es äh, tatsächlich. Also wir haben in unserem Patientengut, bei den Tinnituspatienten, sehr viele Migräne-Patienten. Und zwar ist das viermal häufiger als es in der Normalbevölkerung vorkommt bei den Tinnituspatienten, so dass man sagen muss, diese Leiden sind miteinander irgendwie verwandt, mhm. wobei ich den medizinischen Zusammenhang ihn nicht nennen kann. Vielleicht spielt auch hier der Stress eine Rolle, so als gemeinsame Strecke, auf der sowohl Tinnitus als auch Migräne gedeihen. Und was die Entspannungsverfahren angeht, Entspannungsverfahren sind gut. Sie können aber bei einem Tinnitus, der sehr quälend erlebt wird, selten als alleinige Maßnahme helfen. Das hat man versucht in den 80er Jahren. Dann hat man mit autogenem Training, Muskelentspannung versucht, dem Tinnitus kontra zu bieten. Das hat selten funktioniert.
0: Das ist zu dünn sozusagen. Jürgen Horn zu seinem Buch Quälgeist Tinnitus. Noch eine Frage.
1: Wenn man Tinnitus etwas heilen will, geht das nur über eine stationäre Therapie oder geht es auch ambulant? Es geht auch ambulant, wobei bisher die ambulanten Versorgungsstrukturen nicht sehr ausgereift waren. Mittlerweile gibt es ambulante Versorgungsstrukturen. Wir haben an Universitätskliniken, Ambulanzen, die sich mit Tinnitus beschäftigen, Tinnitusambulanzen, die auch ambulant ein entsprechendes Behandlungsprogramm anbieten, wo sie dann hingehen und in in der Gruppe mit anderen Tinnituspatienten einfach etwas hören über das Phänomen und ähm, auch sowas wie Psychotherapie dann auch machen hinsichtlich ja. des Tinnitus. Das gibt es und man muss sagen, man sollte als Tinnitusbetroffener auch möglichst so etwas anstreben, solange man keine schwereren Probleme mit dem Tinnitus hat. Das heißt, solange vielleicht so ein bisschen Stress erleben im Vordergrund steht oder vielleicht hier und da auch mal Konzentrationsstörungen oder mhm. hier und da mal das Problem einzuschlafen. Das wäre etwas, wo eine ambulante Behandlung mitunter ausreicht. Wenn Sie allerdings schwere Depressionen bekommen, wenn Sie das Gefühl haben, mein Leben ist nicht mehr lebenswert mit dem Tinnitus, wenn Sie unter Ängsten leiden, unter Panikanfällen, alles das kennen wir als Begleiterscheinungen, dann reicht die ambulante Behandlung meistens nicht mehr aus. Dann würde ich in eine stationäre Rehabilitationsbehandlung oder Behandlungen äh, zulasten der Krankenkasse empfehlen.
0: Aber selbst wenn Sie dann in eine Klinik gehen oder so, dann geht es ja auch nicht immer nur darum, dass der Arzt irgendein Wunder bewirkt, sei es durch ein Medikament oder eine Psychotherapie, sondern man kann ja auch selbst dann aktiv werden. Sie schreiben in Ihrem Buch zum Beispiel, man kann Übungen machen wie Konzentration auf den Atem oder Achtsamkeit im Alltag. Und das soll man aber dann jeden Tag mindestens 15 Minuten machen. Da sehe ich Ihre Patienten schon so richtig vor mir, die dann sagen, Moment, jeden Tag 15 Minuten, das schaffen wir nicht. Ja. ja, das ist natürlich
1: wirklich das ganz große Problem, das man schon bei den Entspannungsverfahren hat. Entspannung wird ja sehr gerne geübt äh, unter Anleitung. Wenn man es dann aber umsetzen soll in den Alltag und man soll es weiterführen, dann wird es oft vernachlässigt. Bei dem Achtsamkeitstraining, das wir im Moment erst so ein bisschen noch weiter am Ausarbeiten sind in der Klinik, da ist es noch noch wichtiger, als, äh, dass man äh, regelmäßig übt. Das Konzentrieren auf den Atem, das äh, Konzentrieren auf das, was man wahrnimmt, und zwar wertungsfrei wahrnimmt, das ist sicher ein ungeheuer probates Mittel, zumindest bei der Behandlung und bei der Prophylaxe von Depressionen. Dort ist es schon wissenschaftlich äh, untersucht und wird immer mehr äh, angewandt. Beim Umgang mit Schmerzen, mit Stress überhaupt, ist es ein sehr probates Mittel. Und es sieht so aus, dass es eben im Umgang mit Tinnitus auch so ist. Wenn Sie sich morgens hinsetzen und konzentrieren sich eine Viertelstunde lang auf den Atem, werden Sie merken, dass Ihr Tinnitus eine ungeheure Sogkraft entwickelt. Die Aufmerksamkeit geht ständig zu dem Tinnitus hin. Und ähm, der Trick lautet nun bei diesem Achtsamkeits, bei diesem Atemtraining, dass man den Tinnitus nicht versucht, nicht zu hören, sondern ihn einfach nimmt als Phänomen, das einen begleitet und vielleicht sogar erst recht ihn erlauscht, und zwar in seinen Nuancen erlauscht in seinen Rhythmen, in dem, was drunter und drüber liegt. Wenn Sie einmal genau hinhören, werden Sie überraschende Dynamiken in Ihrem Tinnitus entdecken, der vielleicht oberflächlich gesehen nur als Pfeifton imponiert.
0: Das heißt, es ist doch eine Frage der Wahrnehmung und Bewertung. Wenn ich sage, interessant, was ich da für Geräusche höre, dann ist das eine Bereicherung meines Lebens. Und wenn ich mich fürchterlich darüber aufrege, kann es zu einer ganz schlimmen Beeinträchtigung werden. Ganz genau. Schon allein das Wort interessant zeigt, dass Sie etwas drüberstehen. Und das ist sicher
1: nützlicher als das, Werten als Katastrophe oder wie auch immer.
0: Wer mehr hört, nimmt mehr wahr von den Dingen, die um ihn herum geschehen. Insgesamt ist er sensibler als viele seiner Zeitgenossen. Woher rührt diese Sensibilität?
1: Kann das krankhaft sein? Nein, nein. Also sensible Menschen sind ausgesprochen äh, sympathische Menschen und es ist wichtig, dass es sensible Menschen äh, gibt. Ähm, da profitiert die Gesellschaft äh, von. Es ist tatsächlich... So dass, dass Tinnitus-Patienten nachgesagt wird, dass es sensible Menschen sein. Wir haben viele Musiker, wir haben Schriftsteller, Künstler, die Tinnitus hatten, Marcel Brust, Friedrich Smetana hatte Tinnitus. Es gibt äh, Völker in äh, Südostasien, äh, die Tinnitus-Patienten als äh, gewissermaßen heilig äh, hochhalten, nämlich als in Verbindung mit den Göttern stehend, die also sagen, Tinnitus-Patienten haben eine besondere Weisheit, die anderen Patienten abgeht. Das ist tatsächlich die Sensibilität, die ein Tinnitus-Patient äh, hat. Es sind hellhörige äh, Menschen, die sehr wach ihre Umgebung wahrnehmen, natürlich auch schnell die Flöhe husten hören sozusagen und deswegen auch schnell Probleme bekommen. Insbesondere durch Meditation kann äh, Stress bewältigt werden. Gerade Transzendentale Meditation, TM, ist bestens geeignet, den alltäglichen Stress und auch zurückliegende Blockaden und Überanspringungen des Nervensystems zu bewältigen. Geht der Autor in seinem Buch auf diese Möglichkeit der Hilfe für Tinnitusgeplagte ein... Die Meditation äh, streife ich in dem Buch. Ich habe sie nicht nicht im Detail dargestellt. Ähm, ich selbst bin kein guter Kenner der transzendentalen Meditation. Ähm, es mag auch dahingestellt sein, aus welcher Tradition heraus Sie meditieren. Also ob Sie aus der buddhistischen Tradition kommen oder äh, das als eine psychologisch-psychotherapeutische Übung Es gibt verstehen. auch christliche Meditation. Es gibt christliche Meditation, sehr wohl. Ich glaube, dieser ideologische Hintergrund ist gar nicht so wichtig. Ähm, mhm. Allerdings, da hat die Zuhörerin recht, die Meditation ist wahrscheinlich eine bisher lang unterschätzte Möglichkeit, mit Tinnitus äh, zurechtzukommen.
0: So ein gemeinsamer Nenner dieser Methoden, den Sie in Ihrem Buch auch ansprechen, ist eben das, nicht so viel tun. Also sie im Gegenteil wäre die Gegenwehr, das unbedingt etwas wollen. Da zitieren sie so wunderbar den Satz, alles was sie unter gar keinen Umständen kriegen wollen, kriegen sie. Oder den Stoikersatz, es führt einen das Schicksal, wenn man folgt, wenn man sich weigert, schleppt es einen fort. Das heißt, diese mhm. Weigerung, dieser Kampf wahrscheinlich auch gegen den Tinnitus macht die Sache ziemlich sicher schlimmer. Das ist richtig. Der Kampf
1: gegen den Tinnitus verschleißt ihre Ressourcen, der verschleißt ihre Kraftquellen, die sie haben, die vielleicht so, sowieso schon von Hause aus äh, reduziert waren, weil sie unter Stress arbeiten, wie auch immer. Deswegen ist das Nichtstun oder Nichttun eine, ein probates Mittel äh, gegen Tinnitus. Man muss es nur lernen. Ähm, wenn man den Reflex hat, zu kämpfen, wegzuhören, ihn nicht haben zu wollen, dann ist das ein sehr zwingender äh, Reflex. Das nicht tun oder nichts tun muss man lernen. Es fällt Tinnituspatienten sehr, sehr schwer. Also wir haben viele Tinnituspatienten, die ihren Tinnitus gar nicht mal unter Stress bekommen haben, sondern in einer Entlastungssituation. Also es hat sich einiges an Problemen gelöst. Man ist in Saarbrücken ins Flugzeug gestiegen und los in Richtung Süden geflogen und plötzlich in der tiefsten
0: Entspannung setzt der Tinnitus ein. Gilt das nicht allgemein? Also ich habe schon oft erlebt, dass ich auch eine Erkältung nicht bekommen habe, im schlimmsten Stress, sondern kurz hinterher. Ja, das
1: ist ein Zeichen dafür, dass Sie sehr unter Stress arbeiten, weil ähm, die Umstellungen, die es dann in der Entlastungsphase äh, gibt, die sind dann sehr drastisch und machen eben eine Schwächung des Immunsystems. Das sind dann Menschen, die am Wochenende krank werden und am Montag wieder fit sind oder äh, Ehefrauen schätzen das sehr, dass die Männer dann im Urlaub äh, krank werden, die sonst das ganze Jahr täglich auf die Arbeit gehen und äh, lückenlos äh, ihre Funktion
0: dort mhm. verrichten. Noch eine telefonische Frage an den Autor.
1: Ich habe über Jahre hinweg Glockenläuten gehört. Und zwar immer dann,
0: wenn alles still um mich war. Zum Beispiel nachts, wenn ich nochmal aufgestanden bin und war im Bad... Und dann habe ich plötzlich diese Glocken gehört. Wenn das zu Zeiten war, meinetwegen morgens um sechs oder so, dann habe ich äh, eben gedacht, naja, in, in der Kirche läuten die Glocken. Aber dann trat das auch zu anderen Zeiten auf,
1: nachts um zwei oder um drei, je nachdem wann ich wach wurde. Über Jahre ging das. Ja, und dann habe ich vor ein paar Jahren mal eine Trennkost gemacht. Und da ist das verschwunden. Können die wiederkommen? Ach, ähm, das ist jetzt sehr schwierig zu äh, beantworten. Also das Glockenläuten ist kein typischer Tinnitus. Es ist so ein Haben wir Vorfragen
0: an den Auto jeden Sonntag? <lacht> ja,
1: ja. Also das ist nicht so selten. Man nennt diese diese Erscheinungen äh, Aquasmen. Also so rudimentäre, basale äh, Geräuschsignale, die eine Bedeutung haben. Also viele Menschen hören, äh, Sie kennen das vielleicht auch von sich selbst, immer das gleiche Melodiestück. Und das kann sich also sehr hartnäckig über Wochen, Monate hinweg äh, fortsetzen. Ich hatte in dem Buch auch eine Frau beschrieben, die in der Isolationshaft, äh, war in in Stasihaft in der ehemaligen DDR gewesen, so ein Geräusch entwickelt, hat nämlich ein, ein, ein Stück einer Melodie, das sich immer wieder äh, wiederholte. Diese Geräuschphänomene mh, haben im engeren Sinne mit dem typischen Tinnitus nichts zu tun, sondern sind... Ich mal, gelernte Programme, mhm. äh, 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 schlechte Angewohnheiten, die aber nichtsdestotrotz äh, sehr quälend werden können. Mit Trennkost äh, schwer zu beheben, wenn das geklappt hat, äh, dann wäre es eher Zufall auch wieder. Ich würde in so einem Falle dann doch wirklich auch einen psychotherapeutischen Mediziner oder Neurologen natürlich auch den HNO-Arzt aufsuchen, mhm. damit auch da geschaut wird.
0: Meine Damen und Herren, drei, die heute Morgen hier angerufen und eine Frage an den Autor gestellt haben, bekommen demnächst vom Verlag, das ist in dem Fall CIP Medien in München, ein Buch zugeschickt von Jürgen Horn über Tinnitus. Ladenpreis übrigens 18,50 Euro. Heute Morgen sind die Gewinner Peter Stoß aus Queerschied, Susanne Simon aus St. Ingbert und Heike Künz aus Zwingenberg. Noch eine Frage, bitte. Ich möchte den Autor fragen, was er von der kranio therapie hält. Das hatten wir schon mal gehabt
1: per E-Mail. Ne? Haben wir eben gehabt, haben wir schon was zugesagt. Dann hören wir gleich noch eine Frage.
0: Der Autor
1: sagte vorhin etwas davon, dass Ablenken die Wirkung des Tinnitus etwas abschwächt. Ist es nicht auch so, dass das gezielte Hören von Klängen und Musik, die einem angenehm sind, diesen Tinnitus auch abschwächen kann? Was meint der Autor dazu? Ja, sehr wohl. Also das Hören von Musik und zwar Musik, die man mag, äh, die einem gut tut, ist ein probates Mittel äh, gegen Tinnitus. Wir nutzen das auch in der Klinik in der sogenannten Musiktherapie. Man sollte darauf achten, dass dieses Ablenken per Musik nicht zu zwanghaft wird. Also wenn ich das Gefühl habe, ich muss ständig Musik hören, es muss in meinem Haushalt ständig das Radio an sein, damit ich mich ablenke, dann wird es wieder etwas zu etwas Kräfteverschleißendem mhm. und dann wird es zu etwas nicht heilsam. Aber prinzipiell ist Musik natürlich gut. Hören wir noch eine letzte Frage. Helfen Akupunkturbehandlungen gegen Tinnitus und oder gegen Hörsturz? Wir haben immer wieder Menschen, die berichten, dass Akupunktur ihnen geholfen hat, aber, muss ich gleich dazu sagen, viel mehr, die berichten, dass es nicht geholfen hat. Ich bin kein Akupunkturfachmann. Ich habe mir sagen lassen, es gibt keinen Tinnituspunkt in der Akupunktur. Was aber wirken soll, das ist, dass man über die Akupunktur eine allgemeine Entspannung
0: herstellen kann. Und wenn das gelingt über die Akupunktur, dann wird manchmal auch der Tinnitus besser. Und aber zu viel Aktionismus kann die Sache eben auch verschlechtern. Also wenn man verzweifelt, jetzt alle Therapien der Reihe nach ausprobiert. Sie sprechen in Ihrem Buch von Infusionsserien oder Doktorshopping, also dass man von einem Doktor zum nächsten rennt. Ja, also das ist etwas,
1: es gehört zu den giftigsten Verhaltensweisen, was den Tinnitus betrifft. Also die... Unermüdliche, Das unermüdliche Aufsuchen immer neuer Therapeuten, wir haben Patienten, die haben nicht nur zwei, drei, die haben vier, fünf HNO-Ärzte aufgesucht, die kennen Neurologen, Orthopäden, die sind ja bis hin zum Schamanen gegangen äh, um, oder, oder irgendwelchen Alternativheilern, um ihren Tinnitus mhm. loszuwerden. Das hat etwas sehr Giftiges, weil jedes Mal, wenn sie da rauskommen aus so einer Praxis oder so einer Einrichtung und ihr Tinnitus ist nicht weg, dann sind sie nochmal ein Stück demoralisierter. Und über die Zeit trägt das deswegen zur Chronifizierung des Tinnitus bei, ähm viel besser ist es, sich auf seine eigenen Ressourcen zu stützen. Das gilt im Übrigen für jede chronische Erkrankung oder jedes chronische Phänomen.
0: Nun hört man es ja, wenn man irgendein Leiden hat, das einen stört oder das einem wehtut vielleicht auch, gar nicht gern, wenn jemand sagt, jetzt nimm es mal nicht so schwer. Aber trotzdem ist dieser Rat vielleicht nicht so ganz falsch. Gegen Ende Ihres Buches schreiben Sie nämlich, ich glaube sogar auf der letzten Seite, man sollte doch bei dem Quälgeist Tinnitus sich auch mal fragen, ob das vielleicht mehr Geist als Qual sei. Ja, das... Äh,
1: spielt so ein bisschen an auf die auf, auf grundsätzliche Therapiemethoden, die wir haben, dass wir nämlich den Tinnitus gerne ablösen wollen von dem Ich. Der Tinnitus gehört nicht zu Ihnen als Patient, sondern viel besser, also viel leichter hatten es unsere Vorfahren, die den Tinnitus als so eine Art Dämon gesehen haben oder Geist, weil da war es klar, das ist was, das besucht mich und das kann ich genauso gut abweisen, austreiben, wieder loswerden, sodass man ihn viel besser als einen Geist, aber so als einen eher gutmütigen Geist sehen sollte. Oder auch so, als so etwas wie ein Hausgast, den man notgedrungen... Wenn man auch mal ein... fragt, woher
0: kommst du denn, was machst du denn hier?
1: Ja, genau. Oder mhm. den man so so mitbekommen hat, ich mache immer ein bisschen ketzerischen Vergleich mit der Schwiegermutter, wenn sie heiraten, heiraten sie immer eine Schwiegermutter mit und die kommt zu Besuch sonntags und kritisiert vielleicht den Kuchen, äh, den sie backen, weil zu wenig Zitrone dran ist, mhm. aber sie können ihre Schwiegermutter nicht ausladen, ohne ihre Ehe zu äh, gefährden, also nehmen sie die, nehmen sie die als Gast, die einem ärgern kann, aber sie sitzt da, die Schwiegermütter mögen mir den Vergleich ja, verzeihen.
0: Es gibt mhm. sehr liebe Schwiegermütter. Sie haben ja jetzt heute in der Sendung relativ viele Anrufe ausgelöst, auch viele E-Mails. Wie ist denn eigentlich der Verkauf Ihres Buches? Das müsste doch eigentlich ganz gut gehen. Soviel ich informiert bin, wird das Buch
1: ganz gut verkauft. Es gibt auf dem Markt sehr viele Ratgeber, das Besondere an diesem Ratgeber ist vielleicht, dass er entstanden ist aus einer Tinnitus-Therapie. Wir haben einfach die Gruppensitzungen aufgezeichnet mhm. und äh,
0: haben das transkribiert und daraus ist das Buch entstanden. Dann sage ich nochmal den Titel, meine Damen und Herren. Jürgen Horn, der Autor. Das Buch heißt Quälgeist Tinnitus. Untertitel Ein Ratgeber zum Umgang mit chronischen Ohr- und Kopfgeräuschen. Erschienen bei CIP Medien in München. Preis 18,50 Euro. Ja und am nächsten Sonntag natürlich auch wieder Fragen an den Autor. Der Autor kommt glücklicherweise nicht von zu weit her bei dem Wetter aus Kaiserslautern von der Technischen Universität, Professor Detlef Zülke. Er hat ein Buch geschrieben über das Mensch-Technik-Dilemma, Titel der intelligente Versager. Sie können sich selbst mal fragen, wie viel Prozent der Funktionen Ihres Handys oder Computers Sie wirklich beherrschen und wie könnte Technik wieder benutzerfreundlich werden. Das ist eine der Hauptfragen der Sendung am kommenden Sonntag, denn weder Fahrkartenautomaten noch Wegfunktionen am Radio oder so können wir ja richtig bedienen. Schönes Weiterhören, schön. Tag wünscht jetzt noch Jürgen Albers.